0: TBS Podcast。問わ子語りの,神田白山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思ったおりますそうそう。先日は、国立西洋美術館のピカソ展に行ってきました。まあ、あの、爆笑問題の太田光さんを見習って、私もあの、ピカソ芸をこれからしようと思いますが、まあ、ただあの、一度やると癖になるんで、やめようと思います。なので今日は、俳優の高島正宏さんの話をしようと思います。イエーイラジオの友は真の友。問わず語りの神田白山。始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは笑い屋のしげふじくんです。ということでね。あのさ、ピカソ店に行ってでね<笑>上野でやってたんですよ国立西洋美術館ですからで表でその日たまたまなんか噴水広場かなんかで青森の物産展みたいなやつなの。でなんか「津軽ジョンガラ節」とかなんか「青森リンゴ娘」の大使みたいなのが5人ぐらい並んでたんだけどそっちの方が良かったねなんかそれでおでん食いながらずっと津軽ジョンガラ節をクソ寒い屋外で聞いて「ババアたちもなんかが熱みたいなのに引っ掛けながら、寄っていくババアを見ているのがすごい楽しくって、ピカソにまだ早かった。俺だから大田さんの境地に行けなかったな。ピカソを見て。あんな上舌に何でもやっていいんだみたいな思わなかったな。汚ねババアがおでんハフハフしながら、食ってんだよ暑いねこれって横のじじいに話しかけてんの見て、まだ温度とかわかるんだっていう、そっちの方にね、ぐっと来ましたね。さあ、高島正宏さんの話。<笑>急だよね。高島さんの話。でね、その高島さんの話行く前にですね、実はですね、あるメールが来てるんですよ。で、これがちょっとね、あの、深刻なメールなんですけど、ご本人がね、ポップな感じの文章を送っていただいたんで、まあポップな感じでちょっと聞いていただきたいなと思ってるんですが、えー、ラジオネーム、ウーディさんからです。白山さんに言ってもしょうがないんですが、まあこれ、工藤さんのね、<笑>えー、パターンでしょうか。前の番組でやってる。ちょっと深刻ですよ。63歳にして、脳梗塞で倒れ、糖尿病で、右足首を切断し、で、この人が書いてるんですけど、カッコして、おい、くれーなーって書いてます。えー、僕ら何も言えないです、これに関して。うんで、高齢者施設と、透析病院に通うはめになりました。高齢者施設の職員たちは優しいのですが、赤ちゃん扱いするのが屈辱です。幼稚園児でもわかるような問題を出したり、お遊気体操をしたり、空いている時間は、ミソラヒバリを聞かせとけば安心という感じ。皆さーん乗り物の名前をあげてくださいだと、バカか<笑>地下鉄、タクシー、自転車と当たり前の答えが続く中、普段無口なおじいちゃんが一言、霊柩車一度シーンとしてましたが、私は大笑い。たまに周りのおしゃべりに耳を澄ませると空襲の話題。63歳の私には入れません。そんな愚痴を LINE ブログで発散しているんですが、1日の閲覧者は200人程度。それがこの前、当席の間、白山さんのラジオを聞いていたと書いてタグに白山と付けたら一気に1000人に白山さんの人気の強さに驚かされました以上です<笑>なんかバラバラなんですけどいろいろでもなんかさ要するにこれ分かり合えないって話でしょ高齢者施設の職員さんたちとっていうさでこれまあ、ちょっとままあ、高島正宏の話待てようるせえな待って、大、繋がるんだよその話忘れてんじゃねえのかみたいに思ってんじゃねえよみんなが大好きな高島正宏の話は後でするからちょっと待って落ち着けってお前っていう。そんなにみんな食いついてないよ。て俺わかんのはその介護士さんちゅうのが、施設の職員さんとかももうぶっちゃけてさ、もうなんかこう老人 A 老人 B みたいなパターンでさ一人一人個別にってまあ集団でやってるからなかなかできないじゃん。で、もうぶっちゃけた話そこまでのお給金だってもらってねえよっていう人もいるじゃん。まあ金でやってないっていう人もいるだろうしね。もちろんそうなんだけど。で、その空気も、そのなんか介護士の人の気持ちもなんかわかる。もう A パターン B パターンで扱っちゃうないともうこっちもメンタル持たないみたいなのもわかるし、でも同時にこの方が言うように年寄り扱いすんじゃねえよみたいな。で、他の80歳の人とかとマジでねえよってちょっと浮いてるみたいな。なんか全部がわかるいい感じで。で、なんか、この人に一言言うならね、人生の先輩ですから、僕みたいな若造が偉そうに言えないんですけど、そもそも人間って分かり合えないよね。<笑>っていうのをなんかすごいつくづく思って、分かり合えない前提でやっぱ喋っていくしかねえなぁと思ってて、この前もね、あのー、ナイツの土屋さんと久しぶりに会ったんですよ。で、俺がラジオでさ、花屋さんとか土屋さんの悪口を基本的に言ってくじゃん。とにかくナイツっていうのはあの、本当に後輩のために何にもしないと。本当にもうなんか寄せ芸人とかね。この前、なんかこの度も浅草大将みたいに取ったみたいな、すごいなんかそういう浅草の、なんか浅草のためにとか言ってますけど、あれ全部嘘だと。あいつらの死に死欲のために浅草が使われてるんだっていう。目を覚ましてくれ、浅草のみんなっていう、そういうの俺訴えてるじゃん。それをどうもですね、白山ちょっと黙らした方がいいなっていうんで、<笑>仲良く使用作戦みたいな感じになって。で、花尾さんとかもさ、普段前はそんな積極的にお礼とかに話しかけてくんなかったりしたんだけど、今度12月中関の新宿線拾っても出ていただいたりするから、俺がその回で、あ、今度、あの、花尾さんなんかありがとうございます。出ていただいて、お力貸していただいて、またよろしくお願いしますとか、大人だから言うじゃん。したらなんかさ、向こう向こうでさ、なんかアトムのこの、なんかナレーションとか、あれやってるよね、とか言って、俺ドラマいっぱいすごい好きで見てるからさ、みたいな、そういう話とかふ振ってくれんのああんか振ってくるわーと思ってありがとうございますと思って何でその優しさをナイツ・ザ・ラジオショーで出なかったのか何でそのオンエアの時にそれが出ないのかもう俺は本当にそれはもうこんなにネチネチ言われんだね呼んでやったのにで今度は土屋さんと会ってさあはようございます。今度また12月長生きお世話になります。って言ったら、なんかさ、土屋さんがさ、すごい多分気にしててさ、やたら優しく声かけてくれるんだよ。で、その時に、なんかちょっと面白かったのが、いや、実はさ、なんか、俺と白山のさ、あのー、お年玉のさ、その1000円とか出産祝いの1000円ってあったじゃん、あれつって。おあったありましたありましたつって。あれを、高島正宏さん俳優の、一瞬ちょっと俺、ワンカットなんだけど、ドラマちょっと出させてもらってて、高島正宏さんが、あのー、出産祝いの下り、えらく気に入ってんだよ、えー、あんなにナイツ・ザ・ラジオショーで不評だった誰一人喜んでいないでおなじみのあの出産祝いのくだりそれ知らない人はちょっとねあのアーカイブで聞いてほしいんですけど。で、とにかくなんか出産祝いだっていうふうに言って、俺の子供が生まれた時になんかナイツの土屋さんが1000円しか渡さなかったみたいないや、あれはお年玉だったんだよみたいな、そういう工房があったんですけど、で、それをなんか、なんか、高島正宏さんっていう、あの結構ね、もう今偉大な俳優じゃないですか、有名な個性的なね。で、その方がブログに書いてんだよ、つって。で、なんか、で、高島正宏さん曰く、俺ブログに書いてんだけど、白山さんのラジオとかでこれ読まれたらどうしようって、ドキドキしてるんだ、つって。だからなんか、そういうのって高島さんなんかおち目で素敵だよね。みたいなことを、土屋さんが言ってくれたの。あ、そうっすか。じゃあ俺、明日、ラジオの収録だから、その高島正宏さんのブログなんか、そんなね、あの、ご本人が意識していただいてんだったらすごい嬉しいから、あの、なんか、お話しますよっつって。あ、本当つって、すごい和気あいあいとしてさ。で、その後こう、いろいろ高島正宏さんのブログ見たんですけど、一切出てこないんですよ。<笑>衝撃で2008年で高島正宏さんのブログ終わってんですよ。それ以降でしょ、お年玉事件で。この2、3年じゃない、確か。えぇ、ー、ないんですけどっていう。やっぱ、このなんか土屋さんともうどこまで行っても分かり合えない感じないけどと思って。で、これ、俺の調べ方がひょっとしたら悪いのかもしれないと思って、ディレクターのトナミさんに、これちょっとすみません、僕ちょっと今仕事で夜までになっちゃいそうで、申し訳ないんですけど、明日朝収録早いんで、トナミさんも,もう、あの、高島正宏さんのブログ、もしもあったら本当に失礼だから、もしあれだったらちょっと探していただけませんかって言ったら、トナミさんもさ、あ,あ、わかりました、仕事だからやりますってって、して、翌日さ、いよいよ収録のさっきだよ、トナミさんと話したら、ありましたって言ったら、見当たらないです。<笑>そんなものは、存在しないです。えぇ、ーいやウ嘘ばっかつきやがって本当にもうあれサイコパスだあいつは<笑>でその代わりっつってなみさんがさ「インスタがありました」っつって「あじゃあそれ多分土屋さんがブログとインスタ間違えちゃってんだおっちょこちょいだな」と思ってところがっつってそのインスタ見せてもらったんだけど全部写真が基本インスタとか多いじゃん。だかかからカレーとかラーととラメンとかそんなのって一言コメントみたいなの空いてるやつばっかりなんだよ。絶対これに載ってないんだよ。なんかその独特なんですよ、その文字が。食った、うみあいって書いてあって。おー、これだいぶ、もうなんだろう、肛門にろうそく突き刺さってんじゃねえかなってぐらいの。食った、うみあいって書いてある<笑>他にも。初めて食べた、まだ食える。でもやめておこう。いい味噌ラーメンです。野菜、肉、白飯。こんなうまいものがあるのかと毎日思ってしまう。老舗素晴らしい。伝統の凄みがある。ついに出会ったここの聖地。味が、シラスが、ウニが、もうよくわかんない。親子丼うめえな、まったく。やっぱり夏は土ゼうって書いてあって。これ絶対書いてないの俺のっていうメシっぽいムなの。おでねなんかいやこれ面白いなと思ってやっぱ高島さんそのセンスがもう爆発してんなと思って。ああ、これ確かに読んじゃうと思ってした。これ思い出したのはさ、マンションポエムっていうのがなんかどうも最近あるらしくって、なんかマンションを売るためのコピーみたいなキャッチコピーだよね。これが面白いというんで、日曜天国とかでも大山健さんだっけジャンルを、そのなんかマンションポエムっていう風にカテゴリーにして、それがいかに面白いかっていうのを広げてるから、もう2018年ぐらいに地点で言ってるから、多分もう皆さんね、ラジオの人知ってると思うんですけど、これがなんかさ、ちょっといいんだよね。やっぱ改めてマンションポエム読むと、高島正宏さんこっから取ったんじゃねえかっていうのは上野駅4分に住まうって書いてあってこれもうウミアとほぼ同じなんだよボケの仕方としては上野駅4分に住まうってそんなこれ引かれないけど人生に南アザブという贈り物え南アザブ住むの恥ずかしくなってくるっていうかその横浜は本物かとか。なんか、おおで、一番僕が気に入ってんのがですね、そこは正常でもなく、戦河でもない。そして正常でもあり、戦河でもある。どこにあんだよっていう。もう全くわかんないですよ。これ、警察に聞いて、ちょっとあのー、ここどこなんですかねこれ正常、もうちょっと行ったとこですかねそこは正常でもなく、千河でもない。そして、正常でもあり、センカーでもある。お前やめろよ小判、コ<笑>バそういう感じですよね。だから、なんかすごい僕よくって。これなんか、講談とかのコピーもさ、俺もさ、自分でつけたんじゃないけどさ、100年に1人の講談師とかさ、もううちの師匠とかもいるにもかかわらずそういう、<笑>でもそれをなんかいちいち教室のめんどくせいまあ一応、自流に乗って、そのままにしようかって。最近つけてないですけどね。したら、なんか、そんなことで言ったら、俺講談でこれ例えたら、私は100年に1人でもなく、でもやっぱり100年に1人みたいな、そういう何もうなんだよそいつ気持ち悪いっていう。分かり合えないっていう。ちょっと面白かったんでね。そう。で、なんかね、最近それで言うとね、まあまあ、ナイツの土屋さんのはさ、まあ本当になんか、よっとしたらなんか別の媒体でちょっと間違ってその時うろ覚えでなんか違う風に言っちゃったかもしれないし、そもそも高島正宏さんかどうかもわかんないってことで、もう謎は深まるばかりな。とにかくこのインスタでいっぱい検索してんだけど、ずーっと飯の話しか出てこないから。で、しょうがないから、なんかね、あのー、まあ、ちょっとそれも保留にして、また今度なんかで話すとしてね、ふっと思ったのは、この前ね、マンベーズって映画見に行ったんですよ。で、あんまり結構単館系のやつで、そんなに大きくやってないんですよ。あの、なんか、新海誠監督のなんか、もうなんかすごいでしょあれ、なんか、1日になんか20個ぐらいのその映画館をさ、全部そのバーって撮っちゃっててさ、10時20分開始、次が10時50分、えーすごい。だから、スクリーンを全部こう分けてみたいな感じで、そういうんじゃない。マンデーズ行って、とにかくそのマンデーズっていう映画が、どういう映画かっていうと、まあタイムループもんなんですけど、これもやっぱりちょっと分かり合えないみたいな話なんですよ。で、まあ一応小さな広告代理店ってとこで、まあ本当に 7、8人で働いててみたいな。で、上司が、tbs ラジオでおなじみのキ田スポーツさん、部長でいるみたいな。で、主人公が女性で若い20代前半のことかな。えー、丸いワンさんっていう。まあ結構新人の方だけど、この方上手かったんだけど、で、とにかくその丸いワンさんがもう本当に夢としては、あの、こんな小さな広告代理店じゃなくて、もうちょっと大きな広告代理店に行きたいみたいな。その中、こう、案件とかもプレゼン案件もあって、もう一生懸命まあ自分のこの広告代理店の仕事をしながらも、違う広告代理店に行くプレゼン案件も作って、もうめちゃくちゃ多忙みたいな。で、恋人ともなかなか会えないみたいななな広告代理店がある,あるなのかなでそんな感じでさ、やってる時に、もう忙しいなって、もうどのぐらい忙しいかっていうのと、も社内で寝ちゃうみたいな。<笑>で、まあ、またじゃあ作んなきゃやって、もうほんと7、8人のスタッフでやって、みんなでこう一生懸命やってる時に、後輩2人の男の子が来て、あの、すいませんっつって、何っつって、今忙しいんだけどって。あの、気づいてないって思うんですけど、我々、この一週間ずっとタイムループしてますと。ずっと同じことを繰り返してますみたいな。何言ってんのこいつみたいな感じで、もう、まあ、ま、行ってもう冗談もいいね。いらないからそんなのっつって。で、その後に、まあ、ネタバレしない程度に言うと、いや、信じていただけないと思いますけど、えー、これから鳩が飛んできまして、このビルの窓にバーンって当たりますから、それを見たら、我々の言ってること本当だって信じてもらえますかみたいな。何言ってんのよっつったら、バーンって鳩が当たるみたいな。え、なんでわかったのみたいな。いや、だから本当にタイムループしてんですよ。みたいな、そういうところから始まるの。ここまでは言っていいと思うんだよ。で、なんでタイムループしているんであろうかみたいな。で、とにかくその過酷な一週間をずっと繰り返すのもしんどいわけだし、そっから抜け出せないみたいな感じなんですよ。で、そのマキタスポーツの上司がわーって出てきて、なんだ、みんな早いね。頑張ってんね。やってんだ。みたいな感じで来るっていう。で、だんだんとそのみんなで気づいてくるのは、この上司の気持ちをなんかわかることができない。この上司の心の内面を知ることでこのタイムループから抜け出せるんじゃないかって。まあ、それはなんか宣伝もそこまでなってるから、ここまでは言っていいと思うんですけど。で、そのマキタスポーツに対していかにこれタイムループしてますよって言っても、なかなかそれを伝えられないし、何言ってんだバカじゃねえのってふうにバーンって剣もコロロになっちゃうから、どうやってこの上司にこれを伝えて、そして上司はどんな悩みがあってここに来てんのかみたいな。みんなお酒飲みに行くあ、行かないかみたいな感じになってるみたいな。浮いてるわけですよ、その上司が。他のスタッフたちにも比べて。で、どうするかって、そのなんかまさに分かり合えないけど、ようやくそこで上司の内部的なものを後半行くにつれて分かってだんだん来ると、それからどうなるかみたいな。それが82分ですごいスタイリッシュで無駄なくキュッて詰まってんですよ。で、めちゃくちゃいい映画体験で、単純に巻田スポーツさんも面白いし、丸いワンさんって方も素敵だし、脚本完璧だし、だから笑いあり、明るさあり、なんかポジティブさありそしてちょっと泣きがありみたいなのが82分でギュッて詰まってる時にすげえ映画見たなっていうのはあったんでなんかもう評判になってますけど全然でも是非皆さん行かれたらいいんじゃないかなと思ってねだから俺もふっと思うのはだからなんかこうだから俺もナイツの土屋とタイムループしてる感じするんだよねずーっと繰り返してるんですよずーっと繰り返してて。全然一歩前に進んでないっていうか、ナイツさんとの関係性が一歩も前に進まないで、ずーっとタイムループしてんだよ。何なんだろうな、これ、と思ってね。一回ちょっと CM 行きましょうか。ね、CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう、その中から、ナイツさんとお会いしたのが、えー、中八オンタイムつって、東京ボーイズ先生の、えー、中八郎先生の、まあ、なんかその、会があるんですよね。2回ぐらいかな、今。で、そこでゲストが、東京ボーイズさんがもちろん主役なんですけど、えー、ナイツさん。これで、私こと神田白山。そして、あの、音楽の有名な細野晴臣さん。このラジオでも進行があるね。シークレットゲスト、根津さんってゲスト多すぎるだろっていう。<笑>もうゲスト3人もいて、つか3組いて、シークレットまでいるっておかしい。しかもなんか一問のお弟子さんとかもボーイ先生でいっぱい出てくるから、もうていうか主役がほぼ出ないっていう。おかしいんで。で、俺がなぜか鳥なんだけど、なんでゲストが鳥なんだよっていう。で、その日、1個前にまあ、ボーイ先生いっぱい出るんだけど、1個前にボーイ先生の予定だったんだけど、なんか細野春臣さんとナイツさんとのそのなんか対談、定談みたいなのが、なんか伸びてもないんだよ。そんな伸びてもない。予定時間よりむしろ短かったぐらいなのに、あ、なんか僕ら出るのもういいですから、もう次白曽さん行きましょう。<笑>ええー、自由自由だなーと思って。で、そのなんかね、あのー、細野さんがさ、どうもこのラジオに聞いていただいてるみたいな感じなんかいろんなね、ご自身の、なんかインターフェ m の、えー、デイジーホリデーとかでも教え、なんかね、おっしゃってくれるからすごい嬉しくって、で、今回初めてお会いできるってんでさ、じゃあちょっと楽屋訪ねていこうと思ってコンコンっつってしたら細野さんがこうちっちゃい帽子かぶってねもうおしゃれな服着てさそれで持って「いらっしゃるんだよ」で「あどうもはじめまして神田伯山です」っつったらさ「あああ伯山さんですか」どうも」っつって「毎週ラジオ聞いてます」あー「ああそうなんだありがとう本当に私も聞いてます」なんて言いながら「ら弟子の梅野城がなんかさ分かんないけどさあの、なんか、僕も挨拶していただいていいでしょうかみたいな。え、なんか、その好きなの ?YMO っていうか、その世代なの君とも言いながらも、えー、梅野城です。ったら、やたらさ、細野さんがさ、梅野城の方に食いついて、ああ、初めて見る。そりゃそうなんだよ。そりゃそうなんだよ。初めてなんだもん。初めての挨拶だし、と思って。なんかでも素敵だったね。たたずまいが、なんかすごい落ち着かれて。で、ナイツさんと、えー、中八郎先生と、えー、いやいや細野さんでさ、なんかみんなの前で15分くらいのおしゃべりだけど、なんかよかったね。もうほんとね、ラジオ聴いてるみたいなの。こう、みんなが1300人がすごいふーって、声もいいし、空気感もいいしっていうんで。だからなんかほんとに、なんかデイジーホリデーと、なんかナイツさんが喋るとなんかナイツザラジオショーに聞こえてくんだよ。ね。俺のや、嫌な気持ちになるわけ。すごい。ナイツザラジオショーの俺の悪夢が思い出されて。で、デイジーホリデー落ち着く。ナイツザラジオショー嫌だ。デイジーホリデー落ち着く。ナイツザラジオショー嫌だっていう、その繰り返しの妙みたいな。だからなんかとにかくね、一回、なんか東京ボーイズ先生がそのリーダーがいなくなっちゃった時にとにかくなんか細野さんドキドキしたっつうんだよで今2人でやってんだけど、えー、なんでドキドキしたんですかって中先生が聞いたら「いやなんか僕東京ボーイズ入れ」って言われるんじゃないかって「そんなこと言わないでしょ!」「レギュラーで?」「ゲストじゃなくて」っていう言われたら断ろうかどうしようか迷っちゃってっていう「迷うんだ」っていうなんかそういうのもちょっとよくてね。ああなんか全部すごい素敵でしたよ。で、その中でデイジーホリデーっていう細野さんがやってる番組の中で、これも分かり合えないにつながるんですけど、女子高生のテクノユニットみたいなのが来たんだって。で、その子い,いい女子高生で、で、なんかそれがなんか打ち込みとかをやってたら、あの、SNS やってたら、海外の人にもなんかそれが伝わって結構人気みたいになって。で、細野さんに対してもやっぱテクノだって言うと憧れがあるから、すごいリスペクトしてますみたいなこと言うから、呼んだら、その二人組の女の子も、まあ、緊張すんじゃん。女子高生だし、もう相手は天下の細野晴臣でしょで、ほとんどなんかあんま喋れなかった時にもう細野さんが、もうなんかあんまりでも、呼んだら来てくれないんだよねって、その自分の偉大さをわかってないわけよ。何か話してよ、みたいな。でももななんんかかそれもなんか全部良くてねまさに細野さんがさその女子高生とお話してさ60も違うからさなかなかコンタクトがお話があって話なんだけどあんまりこう年齢差をさ人に感じさせずに喋るってところがとっても素敵でまあその子たちはラジオだと緊張しちゃったってのあるから当然でそれは細野さんもおっしゃってたんだけどそれで言うとなんかね最近もう20代前半かな歌舞伎役者の。中村隆之介さんから手紙届いてさ、俺お父様の富十郎さんがすごい好きで、つって,ってお父様がもう70とか過ぎてぐらいからかな、イメージで言うと生まれたお子さんなんですよ。だから俺は富十郎さんをずっと慕ってたから、あ、なんかお子さん生まれたんだっていう、その子が、もう今20代前半ぐらいになって、私に手紙をくれたんですよ。<笑>で、それがなんか、巻物みたいな感じで、筆で書いてあんの ?2 メートルぐらいのこう伸ばすと。もうほんとびっくりする。戦国時代の武将がなんか、敵のなんか武将になんか書くみたいな、そういうような、とにかく美しい文体みたいな感じなんだよ。で、なんか、それにちゃんとなんか、その巻物みたいなところにさ、書いてあるのがさ、あの、届きますようにって書いてあるの。もう日本の郵便制度を全然信用してないんだよ。白山さんに届きますようにっていう。で、それでもうホクホクしながらさ、うちの神さんも高野助さん好きだからさ、うん、高野助くんから手紙来てたよみたいな感じでさ、あ、そういえばなんか、あの、別のハガキ来てたって言われて、え、ハガキって言って,て、見ようと思ったらさ、もうこれがさ、文字が全然読めないんだよ。すっごい驚々しい字をしたさ、ハガキが届いてんだよ。うわ、これなんか怪文書じゃん、これ。なんでこれうちの住所知ってんだこれ。なんかファンなのかなとか思ったらさ、裏に野瀬陳平って書いてたよ。<笑>超怖いんだよ人生に野添陳平という贈り物が届いてきてるわけもう,もう超怖いんだよでも考えたら野添先生も目が悪いから、そういうので書いていただいたんだなと思うとなんかありがたいじゃんもうでもなんか本当にでもね、その字が本当に皆さんに見せたいんだけど読めないんだよ分かり合える以前に読めないっていう。どう読むんだろうこれっていう。書いてある文章を一応読みとくとさ、あの歌舞伎造名刀みたいな感じ書いてあって、で、他に何書いてあるのかなと思ったら、あのー、この前文芸春秋で日本の顔に出てたよね、つって。いやいや、そこまで行くようになったかって、俺初めて褒められたんだあれに出たこと。優しい90歳だなと思ってね。でも、野税先生もわざわざそんなお手紙書いていただいて偉くってさ、ご体調だって悪い中書いていただいてんじゃん、目だってさ、そんな体調良くないってなんか。だって、野税先生なんてストリップだって目薬刺してみてんだから。そういう努力の果てに。だから俺も目薬刺して書いてくれてんのかなと思うとなんかこう感動するよね。ああ、だから俺結構そう考えると上の世代の人にも下の世代の人にも、なんか恵まれてんなってことをちょっとふっと気づいてね。だからもちろん人間ってそんな野瀬先生の気持ちとかも 100% わかんないし、鷹之助くんの気持ちも 100% わかんないけど、あ、なんかちょっとわかんない。本当数パーセントのとこかもしれないけど、なんか繋がれてる感じがちょっとあって、結構僕は今幸せだななんてことをね、ちょっと思った次第でございますということで、まあ皆さんもね、人生に野瀬陳平という贈り物を届けたいってことで。<笑><笑>ぜひね、それは野添陳平でもなく野添陳平でもあるどっちなんだよっていう。<笑>番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、e d m マーク t b s c o j p エドの綴りは ed になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。そ、は、れ、い、では、また来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。